0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf. Einen schönen Sonntag, sagt Erna Raps. Lasst Blumen sprechen, ist das Motto zum Muttertag. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir nehmen uns Zeit für ganze Gärten. In den meisten Anlagen, ob öffentlich oder privat, hat die Saison schon begonnen. Die geduldigen Gartler warten noch die Eisheiligen ab. Aber dann legen auch sie los. Mein Garten ist meine Therapie. Und meine Kinder haben jetzt eine schöne Terrasse. Und da haben wir jetzt ein Kräuterbeet und Tomädler.
1: Gartenarbeit ist mein Hobby, darum denke ich jetzt, nicht, ich arbeite.
2: Also das Unkraut, jeden hört ja
3: Nie auf. Gärtner sein heißt sein Leben lang glücklich sein. Stellt Sie sich mal vor, das ist ja fast schon ein Fluch. Aber es ist einfach der schönste Beruf der Welt.
0: So ist das mit dem Garten. Entspannung, Ausgleich, Naturgenuss. Aber Arbeit macht er halt auch. Und wenn dann noch die Läuse und der Nacktschneck daherkommen. Lust und Frust beim Garteln. Marianne Beach lädt sie zu einem Streifzug durch bayerische Gärten ein und beginnt im Museum der Gartenkultur im schwäbischen Illertissen.
4: Ein Ginkgo-Baum, verschiedene Kräuter und ein Versprechen an der Wand. Garten der Unsterblichkeit.
3: Und das ist aber auch mit dem Augenzwinkern gemeint, weil es schon immer die Erwartung der Menschen gab und auch das Versprechen, dass es Pflanzen gibt, die na ja, nicht unbedingt unsterblich machen, aber die halt Gesundheit, Wohlbefinden und langes Leben verheißen. Jetzt gerade in der Neuzeit sind wir dann bei Anti-Aging-Pflanzen so, Ja.
4: Dieter Geismeyer ist Chef einer großen Staudengärtnerei. Und er hat mit Gleichgesinnten auf der früheren Illertisser Jungviehweide eine frei zugängliche Gartenlandschaft angelegt, mit Museum, Café und verschiedenen Themengärten. Darunter ein Spalierobstgarten, wie früher am Schloss Versailles, nur kleiner. Wir stehen vor dem Garten der Unsterblichkeit. Ein uralter Menschheitstraum. Ob der Ginkgo das Versprechen einlösen kann?
3: das ist eigentlich ein Nadelbaum obwohl er Blätter hat so, ja. also schon ein Urzeitrelikt letztendlich
4: Ginkos gibt es seit rund 300 Millionen Jahren den Homo sapiens den wissenden Menschen wie wir uns stolz nennen erst seit etwa 200.000 Jahren lange vorher wächst der Ginkgo auch in Mitteleuropa sogar im Allgäu gemeinsam mit Krokodilen und Dinoterien Vorgängern der Elefanten der Baum ist ein Überlebenskünstler er trotzt jeder Umweltbelastung und überstand sogar die Atombombe von Hiroshima. In der Medizin wird er zur Förderung der Hirndurchblutung verwendet. Aber Vorsicht, Hobbygärtner können mit dem Ginkgo eine unangenehme Überraschung erleben. Wenn auch erst nach 20 bis 30 Jahren.
3: Man muss unbedingt... Äh männliche Pflanze kaufen, weil weiblicher Ginkgo, der bildet Früchte. Und die Früchte, die stinken unglaublich, wenn sie runterfällt. Und wo mir das erste Mal passiert ist, in einem botanischen Garten, dann habe ich denkt, ich bin in der Hundescheiße reintraubt und habe so geguckt und dann war nichts. Und dann ist mir das klar, weil das war die Früchte von Ginkgo.
4: Die Samen sollen essbar und nahrhaft sein, auch wenn uns dabei der Appetit vergeht. Pflanzen wir lieber ein anderes Heilkraut aus dem Garten der Unsterblichkeit, den Isop, eine biblische Pflanze, die sich leider im Hausgarten als durchaus sterblich erweist und oft dahin kümmert.
3: Ich sage dann immer, wir müssen mit dem Pflanze halten und sage, Du Pflanze, wo möchtest du in meinem Garten wachsen, damit du blühst und gedeihst? Ich habe ja wie bei Menschen auch, wenn wir so einen Platz im Leben gefunden haben, dann geht es uns gut und dann blühen wir und wenn nicht, da sucht er ja Und so ist es bei den Pflanzen auch. Wir nennen das die Standortansprüche der Pflanze und das muss man einfach wissen. Das ist jetzt auch eine Pflanze, eine mediterrane Pflanze, ein Hungerkünstler kann man sagen, die in mager und karger Boden braucht und der ganze Tag volle Sonne. Und dann funktioniert dieses. Erfüllen der Standardansprüche der Pflanze, das ist das Geheimnis des grünen Daumens letzten Endes. Ja. Wir Menschen kennen nicht alles das machen, was wir meinen. Und bei Pflanze da lernen wir Demut. Das gibt's doch nicht.
4: Wo ist das ist eklig?
5: Tiere im Garten, die
6: Invasion der Winzlinge. Die Invasion kommt ohne Vorwarnung. Vor ein paar Tagen beim letzten Gießen war noch alles in Ordnung im Winterquartier der Terrassenpflanzen. Aber jetzt sind sie in Massen da. Blattläuse am Oleander, Spinnmilben am Hibiskus und klebrige Schildläuse am Lorbeer. Es ist jedes Jahr das Gleiche und überrascht uns stets aufs Neue. Wo kommen sie bloß alle her? Sofort regt sich das schlechte Gewissen. Leiden die Pflanzen unter Stress? Zu trockene Heizungsluft? Zu viel Nässe in der Ruhephase? Nicht nur Mimosen reagieren empfindlich. Die winzigen Eindringlinge scheinen nur auf unsere Fehler zu warten. Oder führen Frühlingsgefühle bei Läusen und Milben zur explosionsartigen Vermehrung. Die Frage ist, was tun? Giftspritze oder Schere? Vernebeln oder zwischen den Fingern zerquetschen? Da wird der liebevollste Gärtner zum gnadenlosen Mörder. Dabei wissen wir aus leidvoller Erfahrung, dass wir den Kampf verlieren werden. Die Guerilliatruppen der Winzlinge überleben immer. Ein Biogärtner rät zwei Wochen Urlaub machen. In der Zeit kümmern sich Marienkäfer und Schlupfwespe um die unerwünschten Gäste. Der Tipp kommt teurer als die Giftspritze, verspricht aber mehr Spaß.
4: Wir gärtnern am liebsten mit der Natur. Wir freuen uns am ersten Grün im Frühling und im Herbst beschenkt uns die Natur oder der Herrgott mit reicher Ernte. Obwohl, genau genommen, gilt die Freude nur der Tulpe und nicht dem kriechenden Hahnenfuß im Blumenbeet. Und die erste Blattlaus und die Wespe in der Zwetschge sind unsere erklärten Feinde, Natur hin oder her. Und jetzt stehen wir vor dem Museum der Gartenkultur im schwäbischen Illertissen. Natur und Kultur ein Gegensatz? Dieter Geismeier muss nicht lange überlegen.
3: Also im Garten, das ist immer ein Hort, wo der Mensch als Beschützer, als Heger und Pfleger auftritt und eigentlich gegen die Widrigkeiten der Natur arbeitet. Ein Garten will immer, immer etwas anderes
5: lieber wachsen lassen als das, was wir ihm einpflanzen. Das ist seine Natur. Und Gärtner sein heißt, ein Stück Erde zu etwas zu bringen. Was es von allein nicht
4: hätte. Die Schriftstellerin Eva Demski bringt es auf den Punkt. Das Museum der Gartenkultur zeigt in wechselnden Ausstellungen die Werkzeuge, mit denen der Mensch der Natur ins Handwerk pusht oder zumindest nachhilft. Zum Beispiel mit dem künstlichen Regen aus der Gießkanne.
3: Ich denke, dass wir einfach vermitteln möchten, dass die Gartenkultur erstmal. Uraltisch, die hat begonnen mit Adam und Eva, wo also die ersten Menschen angefangen haben, Pflanzen in ihre Hege und um Pflege zu übernehmen. Ich sage immer, das war der Steinzeitmensch. Wenn er eine schmackhafte Brombeere gefunden hat in 10 Kilometer Entfernung, ist er irgendwann auf die Idee gekommen, und hat gesagt, ich laufe doch da nicht zum Amte immer nach, sondern ich grabe sie aus und setze sie neben meine Höhle. Nach. Und damit hat schon das Selektieren und letzten Endes das Züchten des Menschen begonnen.
4: Nur im allerersten Garten, im Paradies, ist alles, was wir brauchen, von selbst gewachsen. Reine Natur. Und so hätten wir das doch gerne. Prächtige Blumen und süße Früchte ohne Mühe. Viele
3: Leute fürchten Gatterarbeit wie der Teufelsweihwasser. Alles geht quick und easy und ist ein großes Erlebnis. Fest steht, seit wir aus dem Paradies vertrieben waren, hat der liebe Gott uns Auferlegt, dass man unsere Freuden in Schweiße unseres Angesichtes verdienen müssen. Dann im Garten ist es anders. Wer vormacht den Garten, ohne, dass man Gartenarbeit verrichtet, der macht den Leuten einfach was vor.
4: Schon das Anlegen eines Gartens ist mühsam. Zuerst muss die Natur zerstört werden. Der Wald wird gerodet, Wildwuchs beseitigt, die Fläche urbar gemacht. Der Begriff Kultur kommt aus der Landwirtschaft, lateinisch cultura, Ackerbau, Pflege.
3: Kultur, Gartenkultur hat mit menschlichem Schaffen zum tun. Also wir Menschen gestalten was, dann kommt Ästhetik dazu. Also dadurch, für meinen Begriff, entsteht Kultur, entsteht Gartenkultur. Das gärtnerische Schaffen, das ist einfach ein Urbedürfnis.
4: Meint Dieter Geismeier, der Gartenphilosoph. Und trotzdem arbeitet auch er am liebsten mit der Natur und singt ein Loblied auf dreckige Finger
3: in der Erde, nein, lange. Das ist ein sinnliches Erlebnis. Ich sage, die darf nicht giftbelastet sein, das muss ein Stück Natur sein. Und in dieser Erde, das muss ich wissen, da leben Millionen von Lebewesen drinnen. Und wir sind aus Erde und ganget wieder und wartet wieder zur Erde, dass man sich wirklich im Konsens von dem ganzen Ablauf der Natur auch Start und sich selber sieht. Sowas. Ja. All das heißt als als Gärtnerschaffer. Heideblitze. <lacht>
4: Vor allem Männer wollen anpacken, eingreifen, schneiden, stutzen und zusammenbinden. So das weibliche Vorurteil. Und eine brandneue Umfrage bestätigt, Frauen pflanzen, Männer mähen. Der Gärtner will nicht gleich zustimmen.
3: Wenn die Bespie, sage ich, die Männer die sitzen am liebsten auf der Rasenmäher und fahren mit dem rasenmäher Bulldog durch die Gegend. Aber es gibt ganz andere Beispiele auch. Aber klar, das ist ein Schaffensdrang. Auszuleben im Garten, das ist ja was Tolles. Und gerade heute, wo ganz viele Leute im Büroarbeitsplatz sind, da geht es sitzen müssen den ganzen Tag und dann am Abend oder am Wochenende überschäumen von Aktivitäten. Ich denke, da gehört wieder das Wissen dazu. Man müsste die Menschen helfen, sie lenken und sie abhalten von dem, dass sie den Pflanze dann diesen brutalen, wir nennen das, Hausmeisterschnitt, also keine Ahnung, es wird alles gekappt in 1,80 Höhe oder sowas, wo man sagt, wie kann man Pflanzen so verstümmeln. Das würde die Menschen nie machen, wenn sie nur Achtung vor den Pflanzen hätten.
4: Gärtnern ist wieder hochaktuell. Vom Schrebergarten bis zum Urban Gardening mitten in der Stadt, von der Kräuterspirale bis zum Bauerngarten an der Vorstadtvilla. Unübersehbar die Flut der Gartenbücher und Zeitschriften, die die Idylle zwischen Rosa, Rosen und selbstgezimmerter Bank beschwören. Und trotzdem, gärtnerisches Tun und gärtnerisches Wissen klaffen oft weit auseinander. In den Hungerjahren der Kriegs- und Nachkriegszeit war ein Gemüsegarten zur Eigenversorgung noch ein Segen. Seit im Supermarkt gleich am Eingang die appetitliche Obst- und Gemüsetheke lockt, kann man sich die Mühe sparen. So ist in nur zwei Generationen viel Wissen verloren gegangen.
3: Bei Minze fängt es ja schon ab. Wer eine Minze in der Kräutergarte pflanzt, der hat keine Ahnung. Ja? Weil Minze haben lange Beine und sind immer einen Schritt weiter, als man denkt. Also Das heißt auf Schwäbisch, die wuchert wie der Teufel.
4: Dieter Geismeier will sein Wissen weitergeben. Er will Begeisterung wecken und Liebe und Achtung vor der Pflanze, die dank billigst Angeboten allzu oft zum Wegwerfartikel wird.
3: Früher, hat man gesagt, braucht eine Pflanze, also Staude, zehn Jahre, bis sie eigentlich dann bei den Menschen ankommen ist. Heute lässt man sie über Meristem vermehren und kann rein theoretisch im zweiten Jahr schon äh, Hunderttausende davon auf den Markt werfen. Ja. Meristemkultur bedeutet letzten Endes, dass sie aus einer Pflanze eine einzige Zelle entnehmen oder Zellbündel entnehmen und im Reagenzglas dann aus diesem Zellbündel wieder neue Pflanzen machen. Machen kann im Labor sowas. Das beste Beispiel, Orchidee, also so zimmer Zimmerorchidee. Das waren vor 20 Jahren noch Juwelen, die teuer waren und äh, die, die auch rar waren. Und heute wird der Markt geflutet mit mehr dem vermehrten Orchideen, die sind nichts mehr wert quasi.
4: Und so bewegt sich der traditionelle Gärtner nicht nur im Spannungsfeld zwischen Natur und Kultur, er muss sich auch am Markt behaupten.
5: am groh
6: Das kann ja nicht wahr sein.
5: Tiere im Garten. Dackel
6: liebt Bio. Vreni, pfui, raus aus dem Gemüsebeet. Normalerweise respektiert die Dackeldame das verbotene Terrain. Gelbe Rüben mag sie nur gekocht. Also, was sucht sie da bloß? Natürlich Hornspäne. Gestern frisch gestreut, Tipp von der Nachbarin, bei der alles extra gut gedeiht Aber für den Hund sind Hornspäne wohl delikat wie frisch geschredderte Knochen Unser Rauhardagel liebt Biogärten, auch als ideales Jagdrevier Es gibt Mäuse, Igel, Frösche, Kröten und im Teich Bergmolche Dazu seit Neuestem einen Maulwurf Nachbarskatze kommt zu Besuch und Amseln und Spatzen singen oder schimpfen unfairerweise von oben Dafür ist der Dackel ein Meister im Graben. Freni hilft, wenn Herrchen zum Spaten greift. Und dann fliegen Erdbrocken, Grasbüschel und Wurzeln in weitem Bogen. Zumindest solange dem Boden ein Hauch von Mäuseduft entsteigt. Sonst fragt sich der Hund, wo Herrchen mal wieder seine Nase hat und setzt die Grabung zwei Meter weiter fort, wo es besser riecht. Was hat sie denn jetzt schon wieder? Das gibt's nicht. Der Hund frisst meine Erdbeeren.
5: eine Ahnung vom Paradies, der Klostergarten.
4: Es regnet beim Besuch der Zisterzienserinnenabtei Oberschönenfeld. Äbtissin Gertrud Pesch wartet im Besprechungszimmer. Der Blick aus dem Fenster zeigt einen großen Garten. In rechteckigen Beeten wachsen Lauch und Salat, daneben hohe blühende Stauden und prächtige Rosen. Der Blick ist erlaubt, das Betreten ist den Schwestern vorbehalten. Der Garten liegt hinter hohen Mauern in der Klausur.
7: Diese Mönche und auch diese Nonnen in den Klöstern waren ja meistens auf diesen ganzen Ort konzentriert und sind nicht rausgekommen. Und das war die Möglichkeit, außer die Feldarbeit, wo sie sich aufhalten können. Und somit hat der Garten auch einen Erholungseffekt. Auch einen im meditativen Effekt. Man kann sich dorthin zurückziehen an den Teich setzen, man kann lesen. Und es tut auch mal gut nach einem anstrengenden Tag, abends noch etwas in der Kühle durch den Garten zu gehen, den Rosenkranz zu beten. Zu den Schweigezeiten wird dort auch das Schweigen gehalten. Und somit, wenn man dann Mitschwestern begegnet, ist das keine Störung, das weiß jede von uns.
4: Ursprünglich ist der Kreuzgang der Ort der Ruhe und Kontemplation. Im Mittelalter wird dieser abgeschlossene Bereich auch Paradies genannt. Der Begriff kommt aus dem Persischen und bezeichnet die prächtigen Gärten der persischen Herrscher. Im Christentum steht das Paradies, der Garten Eden, am Beginn der Menschheits- und Gartengeschichte. Der Hortus Conclusus, der umschlossene, geschützte Garten, der auch ein Locus Amönus war, ein Ort des Wohlbefindens, gilt im Mittelalter als irdisches Paradies. Ein Gedanke, den Äbtissin Gertrud Pesch gut nachvollziehen kann.
7: Also wenn ich so durch unseren Garten gehe, so morgens in aller Frühe oder abends und das mit Zeit, es kommt mir manchmal wirklich auch wie ein Paradies vor. Wir liegen ja sehr abgelegen, unser Kloster, es ist hier sehr viel Stille, viel Ruhe. Dann das viele Vogelzwitscher, dann haben wir einen wunderschönen Biotop. Und es geht alles in einer Harmonie über das ist immer eine kleine Kunde von dem ehemaligen Paradiesgarten, wo alles begonnen hat.
4: Das wohl wichtigste Dokument klösterlicher Gartenkultur ist der um 830 gezeichnete St. Galler Klosterplan. Diese Idealanlage eines Benediktinerklosters sieht vier Gärten vor. Kreuzgang, Gemüsegarten, Obstgarten und Heilkräutergarten. Der Kreuzgang mit Kreuzgarten ist schlicht gestaltet, der Blick soll sich nach innen richten. Der Gemüse- und Blumengarten liefert auch den Altarschmuck, die Rose, das Zeichen der irdischen und der himmlischen Liebe und Symbol der Jungfrau Maria. In Oberschönenfeld zeigt ein Foto die Schwestern mit Katze in lockerer Runde im Grünen. Aufmerksam, freundlich, lachend.
7: Unsere gemeinsame Erholungszeit verbringen wir im Sommer meistens, wenn das Wetter zulässt, draußen im Garten. Und das verbinden wir aber auch manchmal damit, dass wir Gemüse einputzen. Erstens kann man sich nett noch dabei unterhalten. Es fördert die Gemeinschaft und wenn viele Hände mithelfen, gibt es ein schnelles Ende.
4: Ora et labora. Bete und Arbeite heißt es in der Klosterregel des heiligen Benedikt. Gottes Lob und Handarbeit, ob Gemüseputzen oder Salatpflanzen, sind für die Ordensfrauen kein Gegensatz.
7: Beides ergänzt sich und beides ist nicht voneinander zu trennen. Das Beten steht nicht isoliert, das Arbeiten steht nicht isoliert. Beides befruchtet sich und die Arbeit soll von diesem Gebet, von diesem Segen, Bereichert sein Und im Gebet wird uns auch immer das Ziel gewesen. Und alles geschieht ja zur Ehre Gottes, somit auch unsere Arbeit und somit ist Arbeit auch Gebet.
4: Und dabei darf es auch fröhlich zugehen. Ein Klostergarten erfüllt viele Funktionen. Ganz praktisch versorgen Garten und Feld die Schwestern mit Lebensmitteln. In Oberschönenfeld backen die Zisterzienserinnen bis heute ihr herzhaftes Klosterbrot, eine wichtige Einnahmequelle. Die eigene Landwirtschaft musste die Abtei 1971 aufgeben. Die ehemaligen Wirtschaftsgebäude beherbergen jetzt das schwäbische Volkskundemuseum. Auch der Gemüse- und Obstgarten musste verkleinert werden, berichtet die Äbtissin Gertrud Pesch.
7: Wir können es noch ganz knapp betreiben, eine Schwester ist noch tätig, aber wir haben auch ehrenamtliche Mitarbeiter, zum Beispiel die Frau Fischer aus Gästershausen. die macht fast die meiste Arbeit jetzt im Garten mit Schwester Maria zusammen und es ist jetzt nur noch so viel, dass es für den Bedarf der Schwestern und der Hausgäste im Sommer reicht. Früher hatten wir schon noch mehr, indem wir eingefroren haben als Vorräte über den Winter, aber das schaffen wir zeitlich nicht mehr.
4: Trotzdem wollen die Zisterzienserinnen die Tradition des Klostergartens aufrechterhalten, wie sie schon im 9. Jahrhundert Walafritz Strabo im Kloster Reichenau beschreibt.
5: Siehe, da wächst auch der Kürbis. Aus winzigen Samen zur Höhe reckt er sich, streut mit den Schilden der Blätter riesige Schatten. Und entsendet mit üppigen Zweigen haltende Ranken.
7: Also, wir haben Kürbis, Bohnen, Fenchel, Succini, Tomaten, sehr viel Salat und Lauchgemüse. Ansonsten haben wir über 120 Obstbäume in unserem Garten, überwiegend Äpfel, Zwetschgen und Birnen, zum Teil auch Spalierobst. Und diese Äpfel werden zum Teil eingelagert und ein Teil wird zu einem Apfelsaft, wird verarbeitet, auch zu Apfelkompott, Apfelkuchen, so wie man es braucht.
4: Früher diente der Obstgarten oft auch als Klosterfriedhof. Nach der Winterstarre sahen die Mönche in der Obstblüte mit ihrer verschwenderischen Fülle eine Verheißung der Auferstehung. In Oberschönenfeld sind Friedhof und Obstgarten getrennt. Die Äbtissin ist nicht sicher, ob noch alte Zisterzienseräpfel an den Bäumen hängen, wie der zimtartig gewürzte Edel Borsdorfer oder die graue französische Renette, ein Lederapfel. Zur Zeit der Klostergründungen hatten Mönche Reiser aus Frankreich mitgebracht und bei uns angesiedelt. Schon vor mehr als tausend Jahren kannten sie die Kunst des Veredelns und andere Gartentechniken.
5: Ungesäumt greife ich an mit dem Karst, dem Zahn des Saturnus, ruhende Schollen, Breche das leblos starrende Erdreich auf und zerreiße die Schlingen der regellos wuchernden Nesseln. Und ich vernichte die Gänge, bewohnt von dem lichtscheuen Maulwurf, Regenwürmer dabei ans Licht des Tages befördernd. Allerwärts wird dann die Erde mit krummer Hacke zerkleinert, Nährstoff des kräftigen Mistes darauf gestreut in den Boden.
4: Wallafritz Strabo, bis 849, Abt im Kloster Reichenau, ist ein begeisterter Gärtner. Obst und Gemüse gedeihen gut im milden Bodenseeklima. Strabo gibt nicht nur, wie damals üblich, antike Texte wieder, sondern schildert auch eigene Beobachtungen. Und er beschreibt die Heilkraft von Salbei, Minze und Fenchel.
5: Und sein Same, mit Milch einer Ziege getrunken, lockere, so sagt man, die Blähung des Magens und fördere lösend alsbald den zaudernden Gang der lange verstopften Verdauung.
7: Wir haben dazu auch noch einen kleinen Kräutergarten. Das sind Kräuter zum Würzen und dann aber auch Kräuter für Tees. Und Schwester Hedwig stellt auch eine Salbe her und von daher kann sie auch einige Kräuter dafür benutzen.
5: Lernet die Eigenschaften der Kräuter und die Mischungen der Arzneien kennen.
7: Empfiehlt der Mönch Cassiodor schon
4: im 6. Jahrhundert seinen Brüdern. Damals kann kaum jemand lesen oder gar Griechisch und Latein. Gelehrte Mönche schreiben die Werke der Antike ab. Der griechische Arzt Dioskurides, der Römer Plinius und andere Autoren liefern die Grundlagen für die mittelalterliche Klosterheilkunde und damit für die abendländische Medizin. Klosterheilkundige wie Strabo, Hildegard von Bingen oder der in Lauingen geborene Albertus Magnus sind in ihrem Jahrhundert auf dem Stand der Wissenschaft. Heute zeigt sich, es steckt viel Erfahrung in den alten Lehren, aber auch viel Irrtum. In Oberschönenfeld wächst der Muscatella-Salbei wie im St. Galler-Klosterplan. Dazu Ringelblumen, Zitronenmelisse und Fingerhut. Weil der Klostergarten in der Klausur liegt, gibt es einen kleinen öffentlichen Kräuter- und Obstgarten mit Birnenspalier an der ehemaligen Klostermauer. Die Anlage mit Eisenzaun, Rosenbogen und Brunnen erinnert an den heute so beliebten Bauerngarten. Kein Wunder, Mönche und Pfarrer waren die Lehrmeister der Landbevölkerung.
5: Himmi sakramend,
6: no damit.
5: Tiere im Garten. Schleimige
6: Akrobaten. 151, 152, 153, gestern waren es 120, vorgestern 80, ich verstehe das nicht, ich sammle und sammle und es werden immer mehr, 153 Schnecken an einem Abend, das Schneckenkorn ist verschwunden, die Schnecken sind geblieben, verschwunden sind der Salat, der frisch gesetzte Dill, die Dahlien und mein geliebter Rittersporn, nur eine Schleimspur verrät den Täter. Eine prächtige weiße Madonnenlilie sollte der Blickfang im Blumenbeet sein. Jetzt sitzt auf dem hohen Stängel statt der Blütenknospe ein fetter brauner Schneck. Im Schneckentempo hat er mit akrobatischem Geschick den fast Meter hohen schwankenden dünnen Stiel erklommen und in schwindelnder Höhe ganze Arbeit geleistet. Von der Knospe ist nichts übrig. Ein schwindelfreier Feinschmecker. Sinfonie der
5: Farben und Düfte. Überraschungen im Bauerngarten.
1: Bauernhaus, dazu gehört der Bauerngarten. Ja. Aber natürlich nicht der klassische Bauerngarten, weil das Gemüse haben wir ja hinten. Was auch nicht stimmt bei mir, ist, dass er eigentlich nach Farben ausgesucht ist. Und das gehört auch nicht zum deutschen Bauerngarten. Das nennt man ja eigentlich mehr einen Cottage-Garten. Erklärt Johanna Müller
4: und führt mitten hinein in eine Sinfonie von Blau-, Rosa- und Purpurtönen.
1: Ich habe immer ein bisschen kühle Töne, halt blau. Und ich finde es besonders schön, weil da eigentlich das Morgenlicht ist und das Morgenlicht halt die kalten Farben steigert.
4: Der ungewöhnliche Bauerngarten ist nach Farben komponiert. Johanna und Dr. Werner Müller haben vor mehr als 30 Jahren im Unterallgäuer Höllberg ein altes Bauernhaus mit umfangreichem Grund erworben. Damals war vor dem Haus die Traktorzufahrt zur Scheune. Die Gärten sind allmählich gewachsen. Gemüse und Kräuter sind in Hochbeete ausgelagert. Der Bauerngarten gehört den Blumen.
1: Es ist folgendermaßen, dass es Bauerngartenpflanzen sind, aber nicht die alten Sorten. Zum Beispiel Flochse, Ritterspan. Iris, aber auch immer in Blautönen, in ähm, Rosa, das zum Blau hintintiert hat. Viel Weiß. Was habe ich sonst noch? Astrantia, uralte Bauerngartenpflanze, ein bisschen vergessen in letzter Zeit, jetzt wieder sehr im Kommen und sehr modern. Und das ist jetzt die Roma, das ist das Altrosa. Die Astrantia, die Sterndolde und die Knauzie, die
4: Waldwitwenblume, wachsen bei uns auch wild. Aber in ungewohnten Farbtönen werden sie zu aparten Kostbarkeiten. Die tiefrote Knauzie pflegt traute Zweisamkeit mit einer Rose, so wie es eine Gartenzeitschrift beschrieben hat.
1: Die Knauzie tanzt über der Charles de Mille. Ja, aber du
2: hast ja diesen Tanz genau noch macht, Ja, sag ich ja, ja, das war das
1: Lustige. Ja? Das war vor 15 Jahren und heuer ist mir das erste Mal gelungen, ja, also die Kombination. Ich, ich, ja, sie tanzt auch. doch auch drüber, oder? Ja. 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 Auf
4: Hochglanzfotos und im Gartenmarktprospekt harmonieren die Pflanzen ganz wunderbar. Im eigenen Garten will sich das schöne Bild oft nicht einstellen, weil Boden oder Wetter nicht stimmen oder weil wir zu ungeduldig sind. Eine Rose braucht Zeit und Platz, bis sie sich zu einem prächtigen Busch entwickelt. Von denen
2: Alba-Rosen duftet eine gut und eine stinkt. Und die Königin von Dänemark hat einen leichten Duft. Oder ist es die Celeste? Sollen wir mal vorgehen?
4: Natürlich stecken wir die Nase in die Rosen. Johanna und Werner Müller genießen ihren Garten mit allen Sinnen. Zur Erntezeit hängen die Birnen am Spalier ins Fenster. Und eine Pflaume schmeckt besonders gut.
2: Was wir voll selber verwerten, sind diese Hengste. Das ist also eine lokale Pflaumensorte, die sich wunderbar vom Kern löst und die beste Marmelade gibt, die man sich überhaupt vorstellen kann.
1: Mmh, die riecht mmh. nur nach Sommer im Februar. Aber wirklich, die Marmelade, die hat nur den Geruch von den Hengst.
4: Das Ehepaar kann in Düften und Farben schwelgen.
1: Und trotzdem kommt es den Gartenliebhabern nicht
4: nur darauf an.
1: Aber ich bin jetzt nicht so extrem auf Duft. Wie, es gibt ja sehr viele, die nur auf Duft gehen.
2: Also, ich finde, ja. was bei Pflanzen ja schon wichtig ist, alle Aspekte zu betrachten. Also, wie das Laub rauskommt, Gesundheit, dann Herbstfärbung. Also, das kann eine ganz wunderbare Zeit sein.
4: Im hintersten Teil des Gartens entwickeln Bäume und Sträucher im Herbst eine besondere Pracht. Die Sumpfeiche verfärbt sich violett, die amerikanische Weißeiche orange. Und Himalaya-Birken bilden mit glatter weißer Rinde den Kontrast. Wie frisch gestrichen.
1: Ich mag das eigentlich gern, wenn es mal ganz prächtig ist und dann auch mal wieder Ruhe ist. Das ist eigentlich eine Atmosphäre, die ich besonders gern mag. Wenn es dann nach der Rosenblüte auch mal alles grün ist. Weil bei uns ist es halt um die Zeit extrem bombastisch. Also durch die Ritterspanne, durch die Pfingstrosen, durch die Rosen. Und dann finde ich das angenehm. Wenn die Welt wieder grün ist.
2: Aber diese, diese bombastischen Bereiche durch, ja schon, durch deinen weißen Schattengarten ja. dran.
1: Es ist deutlich zu
4: hören: der Bauerngarten und der weiße Schattengarten mit Funkchen, Waldmeistern, duftendem Jasmin sind das Reich von Johanna Müller. Es tut dem Ehefrieden gut, wenn jeder für seinen Teil zuständig ist. Für Werner Müller ist nicht die Rose, sondern die Pfingstrose die Königin der Blumen.
2: Am ist es mit dem Pfingstrosengarten so, dass meine Frau in ihrem Bauerngarten gesagt hat, ich kann sie jetzt nicht mehr sehen, diese Pfingstrosen blühen acht Tage lang. Und dann muss ich ein halbes Jahr das immer brauner werdende Laube anschauen. Und so haben die ersten zwei Beete die Umpflanzaktion bekommen. Und dann ein Jahr später ist wieder ein Beet entstanden und ein Jahr später wieder so ein Beet.
4: Der Zahnarzt im Ruhestand und seine Frau schätzen ihre Privatheit. Aber um Pfingsten wird der Garten zur Pilgerstätte für Kenner, die Raritäten sehen wollen.
2: Ja, also ein Ziel von mir ist es, die Goldmedaillenträger der amerikanischen Pfingstrosengesellschaft zu sammeln. Wenn jemand einfach schon mal eine Vorauswahl an Qualität und Schönheit getroffen hat, dann kann man sich ja auch danach richten. Und nachdem dieser Preis schon seit 1920 vergeben wird, ist es schwierig, gerade aus den älteren Jahrgängen noch Pflanzen zu bekommen. Aber 70 Prozent dieser Goldmedaillenträger habe ich.
4: Und da stehen sie, dicht an dicht, in Rot, Rosa und Weiß, mit einfacher Blüte oder üppig gefüllt dazwischen als Kontrast blauer Rittersporn und Zierlauch mit großen filigranen Blütenkugeln. Wer im Garten nur die Bauernpfingstrose hat, ahnt nichts von der möglichen Vielfalt.
2: Also ich habe alle Wildsorten sowohl von der Staudenpfingstrosen wie von der Strauchpfingstrosen, die in unserem Klima gedeihen und die liebe ich sehr. Aber wenn man ein Sammelgebiet hat, dann möchte man natürlich aus allen Bereichen was zeigen. Wildsorten und die Kreuzungen zwischen Wildsorten, Edelpfingstrosen und Edelpfingstrosen. Also von den Pfingstrosen habe ich alles.
4: Gartenfreunde können sich hier kaum satt sehen. Auf dem Höllberg ist ein Paradies entstanden.
5: Was ist denn da los?
0: Schaut's dir so, das gibt's nicht.
5: Tiere im Garten.
6: Mäuse wollen auch leben. Ein Gang in den Keller ist im Spätherbst ein Genuss. Schon auf der Treppe duftet es nach Äpfeln. Aber hoppla, was sind da für dunkle Brückchen und winzige Fetzen von roter Apfelschale? Tatsächlich, eine Maus hat einen Apfel angeknappert. Wo ist die Mausefalle? Direkt vor den Apfel, damit der freche Räuber hineinspaziert Was soll ich sagen? Der Apfel ist am nächsten Tag ein Stück kleiner, aber die Falle ist leer Also drei Fallen strategisch günstig um den Apfel verteilt Diesmal entkommt sie nicht Aber die Maus ist schlauer als gedacht Sie hat den Apfel weiter angefressen, die Fallen sind unberührt Sollen wir dem klugen Tier den Apfel gönnen? Der Gedanke an Mäusegestank lässt tierfreundliche Regungen rasch verfliegen. Da könnte am Ende die ganze Mäusefamilie umziehen an den reich gedeckten Tisch. Nein, eine Katze muss her, das älteste und bewährteste Mittel gegen Mäuse. Aber unser jagdfreudiger Dackel duldet keine Katze. Dann muss ihm der Hund die Äpfel bewachen. Und vorsichtshalber verdoppeln wir die Anzahl der Mausefallen. Am nächsten Morgen sind die Fallen immer noch leer. Der Dackel schläft selig und der Apfel ist ganz verschwunden. Diese Maus weiß, schlafende Hunde soll man nicht wecken.
5: Taibasilikum oder Schnittlauch? Fremde im heimischen Garten.
4: In meinem Garten steht die bulgarische Rosa, daneben die Schwarzwälder Erdbeere und die schlesische Himbeere. Aber Vorsicht, die Namen führen in die Irre.
8: Eine schlesische Himbeere ist eine ganz alte Sorte, aus, wie der Name sagt, aus Schlesien, eine Fleischtomate und ein bisschen so karminrot, karminrosa, weiche Schale, sehr fleischig und einen unbeschreiblichen Geschmack, wenn sie vollreif geerntet wird.
4: Auch das grüne Zebra und das orange Ochsenherz gedeihen in der Gärtnerei von Christian Herb in Kempten. Er ist der Spezialist für Tomatensorten, die es an der Gemüsetheke nicht gibt. Die Liebe zu den Liebesäpfeln haben die Eltern in der Kinderzeit geweckt mit Tomatenbrot und Zwiebeln. Später brachte ihn ein Zufall wieder auf den Geschmack.
8: For Circa 15 Jahre habe ich mal in einem Antiquariat ein altes Sortenbuch von einem bekannten deutschen Züchter gesehen. Und in diesem Buch waren dann plötzlich Sorten drin, die grün waren, die schwarz waren, die rosa waren, die weiß waren, die ganz klein waren. Wenn man jetzt an eine Johannisbeertomate denkt mit zwei Gramm, diese Riesenfleischtomaten Fleischtomaten mit 1,3 Kilo. Und diese Bandbreite hat mich so fasziniert, dass ich einfach angefangen habe zum Suchen, wo kriegt man sowas noch? Und hab dann zum Sammeln einfach angefangen.
4: Damals gab es normale, runde Tomaten, dicke Fleischtomaten und Tomaten aus der Dose für Spaghetti Bolognese.
8: Also einmal war das so, dass in Frankreich ein alter Sortensammler ein großes Sortiment hatte. Und das andere war, die Russlanddeutschen haben ihre eigenen Sorten mitgebracht. Und die waren vor allem vom Geschmack her sehr interessant und die bringen die mir auch heute noch, dass sie sagen, Schauen mal her, das ist eine Sorte, die haben wir schon seit Generationen in unserer Familie. Das wäre doch was für die. Nimm es einfach mal von und probier's.
4: Neues auszuprobieren, findet der Kemptner Gärtner ausgesprochen spannend. Fast 250 Tomatensorten hat er bisher gesammelt und rund 800 verschiedene Kräuter.
9: Christian jedes Jahr immer wieder neue Sachen da die haben ist immer sehr spannend durch die also ich habe da oft einmal zittrige Knie, wenn durchgehe, weil das ist wirklich ein unglaubliches Paradies da in Kämter. Man findet immer wieder was Neues. Und er ist ein Fuchs, der auf der ganzen Welt unterwegs ist und immer wieder was Neues daherbringt.
4: Der Bärenwirt aus Zell im Ostallgäu ist Stammkunde. Der Koch schwört auf Kräuter. Das Grün in der Küche ist für ihn keine Modewelle.
9: Also ich glaube, dass die Menschheit schon vor zigtausend Jahren mit Kräutern kocht hat, weil die haben ja nichts anderes gehabt. Also da gab es ja keine Apotheke, nur die Apotheke Gottes. Und das ist eigentlich sehr sinnvoll, das heutzutage in einer guten Küche mit einzubringen. Also man kann sich unbedingt gesund fressen.
4: Die letzte Grippe, George Kössel muss überlegen, das war wohl vor zwölf Jahren. Dabei kann die Arbeit im Burghotel mit Ausflugswirtschaft ganz schön stressig sein. Der Wirt und Koch ist überzeugt, die Kräuter halten ihn gesund. Dabei probiert der Allgäuer gern auch
9: Exotisches. Also ich bin auch komplett schmerzfrei. habe ich hab jetzt Auf Mallorca habe ich 30 Rosmarin-Sorten gefunden. Gell. Und deswegen weltweit. Wir haben also in meinem Garten wachsen mindestens 50 asiatische Kräuter. Und das ist eine hochspannende Geschichte, mit diesen Sachen zu arbeiten. Gell. Und vor allem, was dabei rauskommt. Das ist manchmal da, kriegst du ein bisschen Hennenprupfer, also Gänsehaut. Gell. Kann gut oder auch schlecht sein. Und das, das was nicht so gut funktioniert, das haben wir wieder raus. Aber zum Großen und Ganzen ist das wirklich sehr spannend.
4: Das findet auch Gärtner Christian Herb. Da steht der Hirschhornwegerich, der in der Schweiz als Salat gegessen wird. Daneben ein peruanischer Sauerklee, ein japanischer Wasserpfeffer und sogar eine tibetanische Tempelblume.
8: Ja, die habe ich auch irgendwo mal gefunden, wahrscheinlich auf dem Markt. Tibet klingt natürlich sehr gut. Was mich noch weiter fasziniert hat, die Beeren dieses Strauches, es ist ein Strauch, schmecken nach Karamell, also für die Ganaschen sehr interessant, vor allem für Kinder, natürliches Karamell, nicht mit Zucker gemacht sozusagen.
4: Die Karamellbeere aus dem Himalaya wächst auch im rauen Allgäu. Der experimentierfreudige Gärtner hat es ausprobiert. Schließlich will er seine Kunden richtig beraten. Heimisch oder exotisch, das ist für ihn keine Frage.
8: Ja, das wird immer ein bisschen vergessen, dass eigentlich ein Großteil unserer heutigen in Anführungszeichen einheimischen Kräutern auch nicht von uns stammt. Der Rosmarin ist ein Mittelwehrgewächs, der Liebstöckel kommt aus Persien, die Zwiebel aus Vorderasien, auch der Knoblauch. Da sieht man schon, die letzten 2000 Jahre sind diese Kräuter bei uns eingewandert. Und deswegen, denke ich mir, dürfen wir in unserer heutigen Zeit, wo man dann nach Thailand in Urlaub fährt, auch mal ein Thai-Basilikum haben oder man fährt nach Südamerika und hat vielleicht einen Koriander dabei. Das sieht nicht so eng, weil das sozusagen die letzten Tausende von Jahren schon passiert ist.
4: Aber kämpfen wir nicht gerade gegen gefährliche Neophyten? Grüne Einwanderer, die aus den Gärten ausgerissen sind und die heimische Flora bedrängen? wie das indische Springkraut, die allergieauslösende Ambrosia oder die imposante Herkulesstaude? Bilder zeigen Kampftrupps in Ganzkörperschutzanzügen, weil sich die übermannshohe Pflanze beim Umhauen wehrt. Wenn die Haut mit der Herkulesstaude und mit Sonnenlicht in Berührung kommt, können schlecht heilende Wunden entstehen. Aber nur ein Bruchteil der weltweit gehandelten Pflanzen könnte gefährlich werden, beruhigt, der Gärtner. Die meisten sind bei uns nicht winterhart. Und wir leben längst mit gefährlichen Giftpflanzen in Natur und Garten, wie Eisenhut und Eibe, Fingerhut und Goldregen, Oleander, Stechpalme und Tuja. Die Tuja, der Lebensbaum, ist auch so ein Streitfall, wenn es um heimisch oder fremd geht. Fremdländische
5: Gehölze wie Essigbaum, Scheinzypresse, Lebensbaum und japanischer Schneeball werden von heimischen Tieren kaum als Rückzugsort oder Nahrungsquelle angenommen
4: mahnt ein Ratgeber für den Naturgarten. Also doch ein gewichtiges Argument gegen die Exotik. Wenn rund um die Umwelt zerstört wird, wollen wir wenigstens im heimischen Garten gesunde Lebensräume schaffen, oder? Verzichten wir auf tibetanische Tempelblume und chinesischen Ginkgo? Aber der war doch auch schon mal bei uns heimisch. Und im Zuge des Klimawandels können wir fremde Gewächse womöglich gut brauchen. Der Garten sollte kein Platz für ideologische Richtungskämpfe sein. Den Absolutheitsanspruch hatten wir schon einmal.
5: Wir verzichten auf zusammengestoppelte Weltgärten. Denn um der Volksseele willen haben wir eindeutig deutsche Gärten zu
4: gestalten. So heißt es 1936. Entartete Gartenkunst ist verpönt. In den blut- und bodenverbundenen deutschen Gärten des Dritten Reichs wird Gemüse angebaut und Gymnastik gemacht. Exotik im Garten, pfui, das Schwelgen in Duft und Farbe, überflüssig, der Garten als Spielwiese der Kreativität, unerwünscht. Die Haltung wirkt nach. Was Hänschen damals nicht lernen durfte, konnte Hans nicht an Kinder und Enkel weitergeben.
5: Wo der Engländer mit dem Herzen gärtnert und spielerisch mit seinen Pflanzen umgeht, da arbeitet der Deutsche. Wenn wir arbeiten, dann tun wir das mit aller Kraft. Im Garten zudem sehr rational, oft mit dem Lehrbuch unter dem Arm.
4: Stellt Gabriella Pape noch 2010 fest. Sie hat in England Gartenkultur studiert und ist nach einem Vierteljahrhundert auf der Insel nach Deutschland zurückgekehrt, um hier die verschüttete Gartenkultur wiederzubeleben. So wie die der Geißmeier und seine Freunde. Der Illertisser Staudengärtner und der Kemptner Tomaten- und Kräutersammler sorgen dafür, dass Gartenfreunde aus dem Vollen schöpfen können. Exotisches ausprobieren und Heimisches nicht vergessen. Aber noch schwebt ein Damoklesschwert über den traditionellen Gärtnern. Die EU will die Saatgutverordnungen der Mitgliedstaaten vereinheitlichen.
8: Ja, das ist für uns schon ein sehr großes Problem, da von seitens der Kommission nur noch ganz durchgezüchtete Sorten, die auf Ertrag vor allem sind, die bestimmte Krankheitsresistenten aufweisen, zugelassen werden, was oft auch mit sehr viel Geld verbunden ist. Diese Zulassungen gibt es nicht umsonst. Und es wäre für viele alte Sorten das Aus, weil die ja mengenmäßig nicht so ins Gewicht fallen. Wenn man jetzt von uns ausgeht, wir haben Sorten, wo man vielleicht pro Jahr 1000 Stück anbauen, wir haben aber auch Sorten, wo man vielleicht bloß 10 bis 20 Stück im Jahr anbauen. Die hat noch nicht diese Aufmerksamkeit, wo sie vielleicht verdient. Aber ich persönlich, wenn ich einen persönlichen Bezug zu der Sorte habe, dann will ich die trotzdem anbauen.
4: Die Verordnung will Verbraucher vor ungeprüften Sorten schützen und spielt tatsächlich den wenigen Konzernen in die Hand, die weltweit den Samenhandel bestimmen. Bauern, Klein- und Hobbygärtner sind dagegen Sturm gelaufen, mit Erfolg. Im März 2014 ist der erste Entwurf im EU-Parlament überraschend deutlich gescheitert. Aber die Sache ist noch nicht ganz vom Tisch.
6: himmel noch einmal! Das kann doch nicht wahr sein.
5: Tiere im Garten. Der schlaue Fuchs.
6: Um was ist denn mit dem Kompost passiert? Der nagelneue Behälter, ein praktisches Modell zum Zusammenstecken, ist regelrecht gesprengt und der Schnee übersät mit Plastikteilen und grünbraunen Gemüseresten. Wer hat da randaliert? Die Spur verrät den Fuchs. Nein, wir haben keine abgenagten Hühnerbeine in den Kompost geworfen. Ist der Fuchs ein Vegetarier? Da regt sich doch fast Mitleid mit dem rotbraunen Hungerleider. Jedenfalls muss ein neuer Komposter her. Ein robustes, rundes Modell mit möglichst festsitzendem Deckel. Hier zieht der Fuchs den Kürzeren. Dachten wir, zwei Nächte später liegt der Deckel im Schnee und der Kompost ist wieder durchwühlt. Na warte, Bürschchen, ein Draht mit laut scheppernden Blechbüchsen wird dich das Fürchten lehren. Ja aber nur wenige Tage. Auch ein Bewegungsmelder vertreibt den hartnäckigen Räuber nur vorübergehend. Erst Freni, der jagderprobte, furchtlose Dackel, sorgt endlich für Ruhe am Kompost.
5: Sonnenblumen wie gemalt, der Künstlergarten.
4: Knallroter Klatschmohn leuchtet neben tiefblauem Rittersporn, eine Rose mit verschwenderischer Blütenfülle in dunklem Purpur lehnt sich an die Hauswand und weiße Rosen lassen die Farben umso lebhafter erscheinen. Es sind die kraftvollen Töne, die sich in den Bildern von Gabriele Münter und Wassily Kandinsky finden, als die beiden Künstler das 1909 erworbene Sommerhaus in Murnau bewohnen die blumen haben die farben der bilder beeinflusst so unser eindruck aber er täuscht Vasily kandinsky hat zwar das gartenrondell entworfen und eigenhändig angelegt aber nicht als blumengarten erklärt die kunsthistorikerin Isabel jansen
10: also ursprünglich war das ein bäuerlicher nutzgarten so zum beispiel gab es im beet nummer 8 spinat und möhren in einem anderen beet gab es erdbeeren also die erdbeeren waren auch sehr wichtig für die beiden. Also das zeigt, dass sie die Arbeit im Garten wirklich sehr ernsthaft genommen haben. Also vor allem Kandinsky. In einem Brief zeichnet er sogar eine dicke Erdbeere. Also es hat ihn wirklich so gefreut.
4: Dazwischen Blüten, Astern, Zinien und Levkojen und in der Mitte leuchtend gelbe Sonnenblumen. Aber weit mehr Platz beanspruchten die Gemüse. Allein fünf verschiedene Bohnen, von der Feuerbohne bis zur Saubohne, zeigt der Gartenplan von 1911, in dem Gabriele Münter alle Pflanzen exakt auflistet. Vieles ist in Bauerngärten der Umgebung abgeschaut. Dort dient das Gemüse der Versorgung der Familie. Für die Künstler war das nicht notwendig.
10: Notwendigkeit weiß nicht, nein. Das war Spaß. Also Kandinsky und Münter haben auch quasi Buch geführt über den Garten. Es gibt wirklich ein kleines Heft, wo beide immer aufgeschrieben haben, was und wann sie gesät haben und wann sie geerntet haben.
5: 8.7. Geerntet, zwei schwarze Johannisbeeren. 150 Gramm rote Johannisbeeren. Elfter Siebter. 250 Gramm Erdbeeren, 50 Gramm Kirschen.
4: Haben die Künstler wirklich jede Handvoll abgewogen? Da sind offensichtlich stolze Gärtner am Werk. Keine
5: Beere ist gestohlen worden. Gemüse, Petersilie verschwunden. Radieschen wachsen gut. Läuse. Spritze morgen.
4: Fotos zeigen das Paar mit Gartenwerkzeug. Gabriele Münter im Dirndl und Vasili Kandinsky in der Lederhose. Trotzdem sprechen die Murnauer vom Russenhaus. Sie ahnen wohl nichts davon, dass sie hier Entwicklungen anbahnen, die der Kunst eine neue Richtung geben werden.
10: Das Haus war ein wichtiger Treffpunkt von Künstlern, aber auch von Kunsthändlern, von Sammlern. Also es war viel los in dem Haus. Ja. Und Im Herbst 1911 haben Kandinsky und Gabriele Münter zu sich im Haus eingeladen, und da kamen Franz und Maria Mark, Elisabeth Macke und August Macke und haben an dem Almanach gearbeitet. Und das waren sehr lebhafte Sitzungen, wo die Männer ihre Texte auch besprochen haben. Und die Frauen haben vor allem dann mitgeschrieben.
4: Also trotz künstlerischer Emanzipation die alte Rollenverteilung. Es geht um die Texte zum Almanach der Blaue Reiter. Es herrscht Aufbruchsstimmung. Kandinsky malt 1910 das erste abstrakte Aquarell. Am Staffelsee entstehen gleichzeitig die Bilder Eisenbahn bei Murnau, Kirche und Garten in Murnau. Da sind noch Kirche und Schloss zu erkennen und Gartenzaun und Gartenlaube und die leuchtend gelben Scheiben der Sonnenblumen. Aber Landschaft und Gegenstände haben keine feste Beziehung zueinander. Der Pinselstrich macht aus den Blüten dynamische Farbflächen.
10: Also Monau, die Landschaft, also der Garten, die Auseinandersetzung mit, mit der Landschaft war sehr wichtig für Kaninsky auf dem Weg zur Abstraktion. Man, man sieht wirklich in seinen Gemälden, wie die Farben nicht nur stärker werden, aber sich verselbstständigen und sich befreien von den Linien um wirklich keine genaue Formen mehr zu bilden, sondern mehr Atmosphären oder Stimmungen. Für
4: Kandinsky ist der Garten beides. Er bietet Motive und künstlerische Inspiration und zugleich Bodenhaftung und Ablenkung vom Ringen um neue Ausdrucksformen. Die kleine Münter, wie Marx sie nennt, ist eine eigenständige Gefährtin in Zeiten des künstlerischen Umbruchs.
10: Was ich immer auch fasziniert finde, ist, dass sie sich immer treu geblieben ist. Also sie lebte an der Seite eines, einer sehr starken Persönlichkeit. Und sie hat trotzdem immer gewusst, wie ihr Weg, ihr künstlerischer Weg sein sollte. Das finde ich schon ein Zeichen von großer Stärke.
4: Meint Isabel Jansen, Kunsthistorikerin und Kuratorin der Gabriele Münter und Johannes-Eichner-Stiftung. Der Erste Weltkrieg bedeutet das abrupte Ende für den Blauen Reiter und für die Beziehung des Künstlerpaares. Kandinsky muss Deutschland verlassen und heiratet in Russland. Gabriele Münter lebt ab 1931 wieder in Murnau und malt Blumenstilleben und ihren neuen Lebensgefährten, den Kunsthistoriker und Philosophen Johannes Eichner, bei der Gartenarbeit. Münterhaus und Garten präsentieren sich heute wie vor dem Ersten Weltkrieg. Nur auf Erdbeeren und Erbsen müssen die Besucher verzichten.
0: Ringelblume, Radi und Schneck, das war ein Feature von Marianne Beach über Lust und Frust beim Garteln. Es sprachen Ilse Neubauer und Peter Weiß, in der Technik war Regina Stärke. Sie können auch gerne virtuell durch die genannten Gärten streifen. Auf unseren Internetseiten bayern2.de und br Heimat finden Sie Bilder und Informationen auch zur diesjährigen Landesgartenschau, die seit zwei Wochen in Bayreuth geöffnet ist.